0: Esta sección es presentada por Keyline de Telemarketing. Lo tenemos del otro lado, ya lo dijimos a Fernando Rizzo. ¿Cómo estás, Fernando? Matías Germán te saluda. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te va? Buenas noches, Matías. Un gusto bien, ¿y vos? con vos y, y, bueno, gracias por, por la comunicación. Me, nos estaba costando comunicarnos, pero bueno, lo logramos. No, sí, no sé... ¿Y cuál, ¿Cuál será el motivo? No, no se podían comunicar, pero pero bueno. Lo importante es que, que, bueno, ahora podemos conversar. Ya estamos, ya estamos. Vos sabés que nosotros hablamos con vos hace cuatro años, no sé si te acordás, cuando se cumplió un año más del ascenso en el 92, ante Mar del Plata, ante Alvarado, no sé si te acordás, pero bueno. Eh, aquella ocasión nos agarró libre, soy en cuarentena. ¿Cómo la venimos llevando, Fernando? Sí, como todo el mundo, tratando de... De, adaptando esta nueva etapa que nos toca vivir eh, eh, o sea, es una experiencia nueva, negativa sí, pero bueno, nosotros los argentinos eh, fácilmente nos adaptamos a todas las circunstancias, bueno colaborando tratando de disfrutar un poco más de la familia y salir un poco de lo que es la vorágine de, del día a día y, y bueno un, bajamos un cambio obligado y hacemos cosas que por ahí eh, ahora prestamos un poco más de atención al, al tener la, la mente despejada y, y disfrutar lo, los momentos con la familia. Claro, sí, sí, es un buen momento justamente para eso. Igual seguramente mucho va a terminar separado después de la cuarentena, esperemos que no, pero va a el índice <risa> para todo, para una una relación que, que, que se hace más fuerte o para una relación que se rompe. Sí, sí, pues va a fortalecer en algunos lados y en otros la va a debilitar dentro de nueve meses vamos a ver lo, los que se fortalecieron seguramente <risa> es verdad es verdad vos sabés que hablás con una amiga y me dijo bueno dentro de nueve meses me vaya a saber unos cuantos, cuántos van a ser padres bueno Fernando pues van a ser <risa> <risa> vos estás en Milan ahora como este, ¿no? sí sí estoy ahí en Milan el equipo de tu amigo en, de un amigo sí, sí de, de Sergio que que bueno, eh, a mí me pone muy contento que, que él esté en un muy buen momento, que esté insertado en el fútbol de élite. Eh, siempre la, la humildad y el trabajo, uno es convencido que, que le va abriendo los caminos y, y lo que más me, me pone contento que es eh, un club que es muy importante para nuestra vida, ¿no? la vida deportiva, así que eh, doble alegría. Bien, a ver, ¿él tuvo algo que ver en tu llegada a Midland? y sí, en un club del cual es eh, es del barrio, es hincha, se formó ahí, y obviamente que le habrán consultado, eh, si bien eh, las decisiones por ahí no la toma él, pero es una voz autorizada y, y estas cosas entre amigos uno nunca, nunca las dice, ¿sí? pero... Uno, uno presidente que, que se llega a lugares eh, donde hay gente que, que a uno lo quiere, el empujoncito siempre va a estar. Claro. ¿Cuál es el presente de Milgan hoy? ¿Cómo vienen? Eh, la verdad que la, la cuarentena nos no frenó un, una levantada. Eh, a mí me tocó arrancar en noviembre. El equipo no estaba bien, De 18 equipos está en el puesto 12, si no me equivoco, 13. Y nos costó eh, tratar de, de modificar... ¿A 7 puntos de Merlo, esta hora? Sí, eh, el último partido jugamos con Merlo y bueno, nos tocó perder, hicimos un sí. muy buen primer tiempo y vamos ganando. Es, es nos... con Merlo ahí, ¿no? Eh, de la zona oeste vos tenés eh, Deportivo Merlo, Argentino de Merlo, Midland, que son de, de ahí del Partido de Merlo, y después tenés Itusaingo, que está ahí en el límite. Claro. El claro. clásico de Midland es más itusaino porque están más cerca los, los barrios. Claro. Y claro, claro. Te, te decía que, que bueno, que en esta segunda etapa de, del año, después de la pretemporada, y el equipo arrancó de menor a mayor y, bueno, nos agarró en el mejor momento el parate. Eh, logramos estar dentro de los clasificados para tener posibilidad de luchar en, en el reducido. Así que, eh, a mi consideración, creo que es muy positivo el, el trabajo en este poco tiempo que, que estamos ahí. Claro. Eh, ¿Te largaste solo al final? Sí, yo siempre trabajé solo. Estuve, estuve antes de, Yo tuve un parate como jugador mientras hacía el curso de técnico de seis meses esperando una propuesta para para ir a jugar a, afuera, precisamente a Ecuador, y esa propuesta no se hizo. Estuve seis meses parado y fui a ayudar a Fernando Zamacola en Almirante Bron, que, sí. que bueno yo había sido jugador de ahí y a él le tocó. Zamacola era. Era un profesor del curso de técnico. Después estuve de ayudante eh, que duramos una semana del Moncho Fernández en Gimnasia La Plata. Uh -huh. Y bueno, y en el 2017 al 2019 eh, del Ruso Cielitsky. claro Pero después, el, la mayor etapa de, de mi carrera, siempre fui técnico solo. Eh, en eh, Liñera, Argentino de Quilme, Luján, Doxú, excursionista, almirante Grón. Claro. Y estuve en una etapa también de ayudando al chino Aquino, que es otro hijo de ahí de, de la casa, cuando él estuvo en Armenia. Estuve un par de meses ahí dándole una mano. Pero antes, pero bueno, la idea es trabajar solo. Claro. ¿Cómo? Antes de a Tucumán el chino. Claro, claro. Antes de ir a San Jorge, después coincidimos allá los dos en Tucumán. Él en San Jorge y, y bueno yo ahí con el ruso en Atlético. Bien. A ver, ¿cómo, ¿cómo es la realidad hoy en cuarentena del plantel de Midland y del cuerpo técnico en cuanto a, a la situación, ¿no? que, que ya se sabe? De agremiados, de AFA, de los pagos. mira el, la realidad es, es como la mayoría de los equipos del ascenso. Eh, se siente mucho más que en primera división porque obviamente los presupuestos en primera división son mucho mayores eh, hoy tenemos una reducción de, de lo que es el, el, el sueldo que, que percibimos eh, igualmente en lo personal la verdad que ahí en, en Mila se están manejando muy bien están, se están esforzando para tratar de que a todos les llegue alguna ayuda y, y que esto se pueda llevar de la mejor manera. Eh, sí creo que es muy incierto el futuro. Yo creo que la necesidad económica eh, va, va a hacer que se revea por ahí la, la el parate en el fútbol. Sí, hoy las noticias yo ya estuve viendo que posiblemente sea sin público, que están viendo, porque si, si no se va a hacer eh, mucho más difícil. Eh, vos me preguntás a mí y, y la cuarentena hay que preservar, hay que preservar la, la salud porque creo que esto eh, no es algo leve. Sí, nos va a llevar bastante tiempo, al menos hasta que puedan... Eh, descubrir la, la vacuna sí el antídoto para para esto pero pero bueno eh, el ascenso es muy sufrido en el fútbol argentino hay muchas diferencias eh, con respecto a, a cómo se administra el dinero y, y bueno y es, es una cuestión de que los dirigentes tengan la buena predisposición y tengan los medios de de ser equitativo en, en cómo cómo repartir y cómo administrar los recursos y, y que no se aprovechen de, de la malaria y, y sacar ventaja en algún sentido con, con los pagos, porque la verdad que es hoy en día lo que se puede llegar a cobrar es, es para subsistir, es para vivir y, y que podamos tener un plato de comida todos los días para nuestra familia. En el ascenso lo que se gana no es para guardar, ¿sí? Es, te puede dar un una mejor un porcentaje, un, una mejor forma de vivir, darte algunos gustos, pero pero es todo para vivir al día, así que eh, tratando de, de llevarla lo mejor posible. Bien. Bueno, eh, Bebi, ¿no? ¿Te puedo decir Bebi? Sí, los amigos me dicen así. Bueno, escúchame, me tengo que ir a Arsenal un ratito, porque vos sos protagonista, no no porque no me interese, lo estás hablando, claramente es muy valedero, y más en esta situación, y más que vos sos hombre de ascenso. Y para conocer un poco la realidad, justamente hay que escuchar a alguien de ascenso. Pero bueno, tenemos que hablar un poco de Arsenal. Eh... Sos consciente, ¿no? Porque yo tuve que hacer una presentación tuya, porque, a ver, yo no te vi y la gente por ahí, yo digo, el, el más contemporáneo, digo, Rizo. ¿Quién es Rizo? Bueno, Rizo, cualquier salón es de Mar del Plata. Eh, ¿Sos consciente de que sos eh, artífice de uno de los goles más importantes de la historia de Arsenal, no? Y mira, con el pasar de los años. Un tipo con, con, con que... pocos goles, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el, te decía, con el pasar de los años, con lo difícil que es ganar algo en el fútbol, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay que en toda su carrera no han podido ganar? Así que ya el hecho de participar en, en un plantel que, que quedó en la historia, con convirtiendo un gol, ¿sí? No hice muchos goles, pocos goles, pero bueno, ese fue un gol importantísimo y, y, y la verdad que uno... Eh, con la gente que, vieja del club, ¿no? con cuando uno va a la cancha y se cruza, ahí te hacen ver realmente, eh, porque fue un gol de ascenso. Sí. Eh, eh, nosotros vivimos otra etapa de Arsenal, vos, vos me preguntás a mí, y, y para mí Arsenal es el equipo más grande por obtenciones de logro de, de barrio, viste que la nu se pone ese mote. Sí, de que el club... De ah, más grande el ciudad, del mundo. No jodan, es ciudad, sí, la no jodan. la es ciudad. acá es un partido en, claro. en el claro. de Lanús. Arsenal es un equipo de barrio. Sí, ahí claro. realmente está el, la grandeza, ¿sí? Eh, así que cuando la gente vieja del club, la gente grande, por ahí, ahí te hace tomar un poquito más de conciencia. Eh, pero lo que pasa es que es tan chico, después de todo lo que vino en primera división, ¿sí? que bueno, pero en algún rinconcito ahí aparecemos en esa historia, así que... Sí, y más eh, cuando fueron de recontrapunto eh, Sí, punto. Sí, era una, una época en la cual en Mar del Plata, mira el, el año pasado se rompió la racha esa de que el último partido, la última chance grande de Alvarado de, de poder subir a, a, al Nacional era con nosotros, y bueno, y pero después, con otra ayuda otra igual ahora eh bueno te no te digo que el desarrollo fue igual que aquella época sí. simplemente que que bueno nosotros a ellos le tocó con san jorge un equipo del interior sí. un equipo chico un equipo nuevo sí a, a nosotros nos tocó con un equipo de hombre con un técnico muy, adelantado y un, un, un adelantado un vivo con con dirigentes que estaban permanentemente en, eh, cerca nuestro que eh, iban a AFA entonces hoy el fútbol eh, no solamente se gana adentro de una cancha ¿Sí? Entonces eh, en esa época nosotros hicimos valer eh, el grupo se adaptó bien a la adversidad eh y no se dejó nadie amedrentar por el sí. entorno, por la situación, sí, por las conveniencias económicas sí. que, que es lo que rodea el fútbol.
1: El otro día, que...
0: baby, hablábamos con... Nosotros estamos haciendo vivos en Instagram y hablamos con uno de ese... Con un, un jugador de ese equipo, ahora no me acuerdo quién. No me acuerdo quién, que dijo en el entretiempo... Y Turrieta, dijo lo siguiente. Chicos, vamos a ganar dos a 1, le dijo. Porque ellos se van a venir a buscarnos van a ir a buscarnos y lo vamos a ganar de contra. Y fue así como se dio. Sí, el Vasco te, te leía los partidos antes, ¿sí? te decía cómo se iba a desarrollar, te, te marcaba los momentos, eh, te, te marcaba eh, por dónde, por qué lugares. Sí. Por eso es un tipo muy estudioso, un adelantado, y, y por eso ese equipo tuvo el temple no solamente en ese partido porque nosotros el, el mismo el primer partido de local no arrancamos bien y, y no hoy hoy en una instancia decisiva a un equipo le hacen un gol y entra en una desesperación sí. y querés hacer el segundo antes que el primero sí, sí. bueno eso eso es mérito de primero del técnico que, que transmite esa seguridad, que a nosotros nos hacía sentir seguros y tranquilos dentro de la cancha, y confiábamos en, en nosotros mismos, y segundo, que había un grupo de hombres, de jugadores de experiencia, que, que, que si había alguno que, por ahí yo era chico en esa época, yo tenía 22 ¿Vos años. ¿Vos confito ¿Vos confito eras los más chicos? y Fito, estaba Burakovsky, Gaby Viscovi... Sí, eh, éramos lo, por ahí el eh, Mandioca... Bueno, el, Fito el que el, mandó, fue el que mandó el centro. Claro, claro, Fito fue el... de Vos entraste el solito derecha. ahí después de un rebote, la pelota, la pelota quedó bollando ahí, y cerraste los ojos y dijiste, ¿para qué hago ahora? Qué me sí, qué? viste nosotros teníamos una forma de jugar que no, no dejábamos espacio, ¿sí? Mm. Eh, nos agrupábamos bien... Y, y teníamos a Fito arriba que era rapidísimo, sí, rapidísimo. la jugada y, que hace por afuera cuando tiene el centro es, es fenomenal y, y viste eh, hoy en, hoy se llama juego directo viste cómo le van poniendo nombre al fútbol a las mismas situaciones de hace mil años pero le van cambiando eh, el, el, la definición no Porque antes jugabas de contragol antes era de contragolpe Sí, te agrupabas y salías de contragolpe. Claro. Hoy te agrupas y es juego directo. ¿sí? Entonces cada vez que, que nosotros salíamos a contragolpe sabíamos que teníamos que llegar porque era era la forma en que ese equipo eh, trataba de ganar los partidos. Y, y nosotros lo habíamos estudiado, habíamos jugado un amistoso también con Alvarado en Mar del Plata y teníamos bien marcado que era lo que les lastimaba a ellos. Si nosotros salíamos a hacer un juego de igual-igual, de tenencia, eh, ellos tenían mejores jugadores en ese sentido, más habilidosos. Claro. Entonces, eh, eh, otro partido, por ejemplo, nosotros tuvimos que, que ir a jugar a Chipolete y sí. hicimos un partido de igual-igual. Sí, no no lo esperamos porque eh, era, era un equipo que si Bolo... Lo esperabas, eh, por ahí te, te dominaba porque tenía jugadores de tenencia. Bueno, y cada partido nosotros nos íbamos ah. adaptando a la conveniencia. Fernando, ¿Sí? Sí. ¿es verdad que te enojabas cuando te mandaban de central? ¿Que no te gustaba? Eh. No, mira en, en los inicios. Y eh, perdón, eh, y, y el Vasco, le, para jugar, para jugar, eh, si no sabías de táctica, por ahí se te enojabas, ¿no? No, el Vasco, la mayoría de los jugadores éramos jugadores tácticos, porque él te iba formando. Por ejemplo, había una citación y había jugadores que, que no estaban citados y ni loco ibas a ver a Arsenal. Ibas a ver al próximo rival o otro partido para armar un informe, para, para traerlo. Sí, por ahí el Vasco te hacía dar una charla. Sí, entonces... Eh, no es que te enojaba, o sea, yo quería ir a ver a Arsenal, si no me tocaba estar citado y, y bueno, y tenía que, que hacerlo por el bien del equipo, por el del grupo. de sí, una por forma el... de decir me, me enojaba, o sea, como que te que sí, eh, jugar más en medio campo. Estábamos a disposición del de claro. técnico para lo que él necesite. Después, mm. en esa época, yo, eh, viste que vos empezás jugando primero de delantero, después, sí, después pasar volante ofensivo, después claro. volante defensivo y hasta que te vas metiendo atrás. Sí. Bueno, en esa época eh, yo jugaba más de volante eh, como para romper. ¿Viste? Ahora ahora se llaman volante mixto. Mm. ¿Sí? ¿Viste cómo van, van mutando Claro, entonces antes era ponerle un volante interno con llegada hoy sería un volante mixto un volante central que eh, con posiciones ofensivas y por ahí otro volante de equilibrio que es el defensivo el que claro. corre para atrás claro. así que en esa época bueno eh, ya a mí me gustaba jugar para adelante claro. y después con el tiempo con los trabajos uno se, se va sintiendo cómodo y vas ocupando otras posiciones en la cual eh, vas aprendiendo, te vas adaptando sí. y, y ese jugador moderno, el jugador sí. tiene que adaptarse y, y tener ser polifuncional. Yo no te digo de poner un marcado central de nueve, aunque sí. por ahí en algún momento lo pueda hacer pues, según la instancia del partido, claro. eh, pero son momentos, no, no una situación con continuidad de juego. Claro. Eh, Fer, sí. eh, me encantaría ir hablando el otro programa, pero tenemos una próxima nota en unos minutos, y acá me soplaron por Cucaracha eh, de que fuiste el culpable de que un amigo se corte el pelo en un club que compartiste con él. ¿Que un amigo se corte el pelo? ¿Compartió club conmigo, un compañero? Sí. sí. Y la verdad que no sé, si me das alguna pista más, ¿de qué club, sí. por lo menos? El, el, en Arsenal. Un amigo tenía, mío en Arsenal. Sí. Y ahí, Uy, era. pelo largo, tenía Sergio.
1: Sí, tenía sí, Sergio. Sergio.
0: Fuiste sí. Uno de los, le dijeron, fuiste uno de los culpables que nos cortemos el pelo porque el Vasco no paraba de joderme Sí, sí, ahí, ahí en esa época hacíamos... Sí, hacíamos completaba el Vivaldo. Claro. Y sabes que, viste, no, no había tintura para tenirse en esa época. Entonces sí. había agua oxigenada oh. y, y a veces eh, era que no íbamos a la peluquería, viste, y por ahí claro. mojabas el peine ¿Sí en agua oxigenada de? y te querías hacer los reflejos y te aparecía el colorado, una claro. una vuelta. Una vuelta, había, un partido había llovido contra Instituto de Córdoba de local, un diluvio, y me había hecho una tintura, ¿viste? Sí. Y, y es esa que se iba con el agua, porque si no, el oh. agua oxigenada te rompía el pelo. No sabés, no. la camiseta marrón que daba, <risa> no. pero ese grupito era de hacer esas. Me imagino el viejo José, como se agarraba de los pelos con ustedes? Oh, el viejito José. Le, le llevaba, es... le llevaba la remera con qué gloria que lo detenido encima de que era con la, la ropa cuidadoso sí, la, pero la lo, lo teníamos lo teníamos bien a Josecito sabe cómo lo cuidábamos le claro. llevábamos la factura el diario un fenómeno eh, cómo fue eso que estabas retirado y te trajeron del retiro, cómo cómo, cómo fue eso que estabas retirado y te trajeron del retiro para jugar en de, que Sergio Revolta. me hizo volver a jugar sí. Sí, mirá, yo ya ya había dejado, ¿viste? yo La verdad que yo siempre pensé que eh, quería dejar el fútbol yo y no que el fútbol me deje por situaciones adversas, ¿viste? Claro. Entonces, eh, lo, eh, cuando ya en los últimos dos años jugué en cuatro clubes distintos, vos decís, ya, ¿viste? Se pierde la pertenencia y sí, vas de un lado al otro. Yo eso es muy común, jugar, ¿eh? Y sí, bueno, pero en esa época, viste, la pertenencia jugaba un rol más importante dentro de los planteles, dentro del juego, ¿sí? Eh, los jugadores permanecían, en, 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 no te digo 10 años, pero 2, 3, 4 años en un club. Y entonces, eh, ya cuando se empezó a dar ese tipo de situaciones, yo había, empecé a hacer el curso mientras estaba jugando, porque yo vislumbraba, yo sabía que quería trabajar en fútbol, entonces... Eh, decidí dejar de jugar y, y me puse a trabajar. Estuve trabajando con, con Coqui Rafo, que ahí Sergio también estuvo trabajando. Y Sergio me llama, eh, él había salido para trabajar en Cañuela, él ya había estado en Midland, sí. ¿sí? había hecho su primera experiencia, y, y había agarrado Cañuela. Bueno, entonces... Eh, él me, me trata de convencer para que vaya a trabajar con él, para que le dé una mano, para ayudarlo, ¿sí? Y bueno, yo estaba trabajando en otra cosa, ¿no?, en fútbol, eh, como para subsistir, para vivir, y Sergio le dije, mira, Sergio, la verdad que económicamente no no va a servir, vas a tener que ganar menos vos para darme a mí, si vos estás preparado, si vos te sentís seguro, seguramente te va a ir bien, ¿por qué? Dale, para adelante... Bueno, le hice entrar en razón. A las semanas me vuelve a llamar. Él seguía buscando jugadores, armando el plantel. Entonces, como no me pudo llevar de ayudante, me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si no venía a ayudarme afuera de la cancha, venía a ayudarme adentro de la cancha. Le claro. digo, ¿Qué, ¿qué querés? ¿Que juegue? Me dice, sí, no, le digo, yo ya no jugué más, ya está. Me dice, dale, qué tal? le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? sí no, no hablemos de plata de nada, sí porque claro. yo yo primero yo no lo quiero disfrutar al fútbol, siempre lo disfruté, entonces no no es un drama para mí el fútbol, entonces claro. le digo vamos a hacer una cosa, déjame ir a la pretemporada, eh, donde yo me pierda un entrenamiento, eh, yo te digo mirá, la verdad que esto ya está hasta acá llegué. Ahora, pero déjame administrar a mí las cargas, todo, pero yo quería hacer claro. toda la pretemporada. Hice toda la pretemporada, no me lesioné, no me... Pre y tuve que ir, porque yo soy un tipo de palabra, ¿viste? Claro. Y a un amigo, más que nada. Y bueno, arreglé la parte económica, había una gente, una empresa colombiana que estaba ahí, y a los tres meses, la campaña era una campaña regular, se había generado buena expectativa con muchos muchos chicos de acá de capital y a los tres meses la, la gente que, que estaba sponsoreando el fútbol Qué desapareció bueno. Y, le, claro. y bueno volvimos a la realidad claro. y, y bueno y él siguió ahí estuvo hasta fin de año y yo esto fue de ponerle de julio a septiembre y bueno, y esa fue, quise darle una mano y bueno, de alguna forma por ahí un empuconcito le di, ¿no? Me ah, siento pero... un poquito responsable de, de que la carrera de la campaña de Sergio. Últimas dos. Primero, eh, nada, ¿qué significa ver a, a, a Rondina, un amigo tuyo, que viste cómo comenzó desde abajo, verlo en esta situación ahora? Si te sorprende, no te sorprende, si, si realmente vos veías que tenía un futuro muy grande en, en, como DT de y después qué es arsenal para vos bueno lo primero no me sorprende sí eh, personalmente me siento identificado eh, no solamente por Sergio eh, por Facundo que también compartimos vestuario el profe eh, por Javier, un amigo también trabajamos junto con Javier y lo que lo que trabaja ese cuerpo técnico el perfil que tienen la humildad cómo se ocupan se preocupan eh, se ponen del lado del jugador también sí y, y son muy trabajan con, con argumentos ¿sí? yo digo que trabajar todo el mundo trabaja pero tener el argumentos y tener el bien fundamentado no todo el mundo eh, lo hace de esa manera Así que a mí me pone muy contento Pero muy contento Que alguien del club, riñón del club Más allá de que él se crió En, en Milan tiene, tiene una pertenencia ¿sí? Entonces uno se siente identificado Y me pone muy contento claro. Y la otra me dijiste Que es Arsenal para mí sí. Mirá, Arsenal es eh, Es el club donde yo más tiempo jugué eh, para que vos tengas una idea de lo que fue Arsenal eh, en mi vida fuera de lo futbolístico vos tenés señora, ahí una partecita de, de tu familia claro, mi señora era la secretaria de, del sobrino de, de, de Julio, de Gargiulo que tuve muchos problemas con, con Roberto en su momento <risa> por la relación que era se, medio guardabosque eh, y sí? Y sí, y, pero ¿sabés que Roberto? Eh, nosotros hicimos una muy linda amistad con él, con Hugo Paso, sí. eh, pero amistad de venir a comer a mi casa, de venir a comer canelones que, que mi vieja cocinaba, eh, claro. junto con él, con Gustavo, con Gustavo hicimos una gran amistad, con Poco, sí. eh, con Roque Drago, que es mi cuñado, él se casó... Con mi hermana cuando yo estuve en Mar del Plata no, dos grave. años apro aprovechó que yo estaba allá y se encargó a mi hermana <risa> así que <risa> para la familia bueno eso es lo que es Arsenal ¿eh? es una familia ¿sí? ¿eh? me me permitió futbolísticamente eh, dar los pasos más importantes en mi carrera eh, y, y tengo mis hijos eh, con, con una, una mujer que, que también es de fútbol y, y tuvo parte de, de, de la vida de ahí, de Arsenal, más allá que era otra actividad de Roberto, pero eh, de, de estar de, permanentemente reunido con Roberto era la que me atendía, Perfecto. y bueno, bueno hubo Fer. que dar el paso y nada más. ser <risa> gracias, gracias por la comunicación. Dale. Bueno, gra gracias a vos y un saludo para, para todos. Un abrazo, gran abrazo. Ahí pasó Fernando Bebi Rizo, ex jugador de Arsenal, hoy actual técnico de Midland, muy amigo de Sergio Rondina. Nada, vamos una tanda y venimos con la segunda nota en el próximo bloque. Soy Juan García, ya volvemos con Hablemos de Arsenal.